0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Información trascendente Con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Le madres a novas Vacunas inservibles y peligrosas Tema número dos Nico el nuevo rico del obradorato. Tema número 3. Pemex quema 682 millones de tu dinero al día. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 106 de Factor Kaiser. Gracias por estar conmigo en esta mitad de semana. Semana compleja, semana llena de temas. Pero como siempre tú y yo nos vamos a concentrar en lo importante, en lo trascendente. No en las cosas pasajeras, no en las ocurrencias del día. Nos vamos a concentrar en lo importante para entenderlo, para conectarlo con otras cosas y para saber cómo nos afecta a ti y a mí en nuestras vidas diarias. De eso se trata Factor Kaiser. Ayúdame a compartirlo por todos lados. Ayúdame a suscribirte aquí abajo para que puedas saber cuándo viene un episodio nuevo y me ayudes a compartirlo por todos lados. Vamos a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Le vales madres a López. Vacunas inservibles y peligrosas. En una noticia insólita el día de ayer, nos enteramos de que si hay un secretario de salud, es un señor mayor de nombre Jorge Alcocer. Es decir, el criminal serial lópez Gatel tiene, por lo menos nominalmente, un jefe que se presentó ayer en la mañanera como secretario de salud. Por lo menos de eso cobra. Este señor le confirmó a los mexicanos lo que muchos ya sabíamos y temíamos. A López le vale madres tu salud, no le interesa, no se ocupa de ella y no quiere gastar un quinto en cuidarla. ¿Por qué lo dijo? Porque este señor, que dice ser secretario de Salud, dijo que para la vacunación contra COVID en la próxima temporada 2023-2024, en México se aplicarán las vacunas Abdalá y Sputnik. Sí. Alcocer, este señor que tú no conoces, pero que yo te digo que dice ser secretario de Salud, explicó que el objetivo es vacunar a casi 25 millones de personas y que en este momento el gobierno cuenta con 5 millones de dosis de la vacuna cubana Abdalá almacenada por Birmex. Además, que entre octubre y noviembre llegarán al país 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik, la rusa, que está en reserva y que será necesaria la adquisición de 10 millones de dosis para completar la vacunación COVID. Esto tiene muchas implicaciones, muy graves, que consulté ayer con dos grandes y muy reconocidos expertos de este país. La primera implicación y la más importante es que estas dos vacunas no cuentan con la validación de la Organización Mundial de la Salud, básicamente porque fueron creadas en dos países que son mundialmente famosos por la opacidad en el desarrollo de medicinas y de cualquier avance médico. Segundo, me dicen los expertos, en el mejor de los casos, esas vacunas se desarrollaron para el virus original de COVID-19 que ha mutado en distintas ocasiones, motivo por el cual las grandes farmacéuticas del mundo, las más serias, han generado nuevas vacunas, muy lejanas a las iniciales. Esto quiere decir que su eficacia, si es que existe, es muy limitada para las necesidades de hoy y por lo tanto la protección que ofrece el gobierno a la población es muy limitada. Esto tiene además otras implicaciones que platiqué el día de ayer con estos dos reconocidos expertos. La primera es que se seguirá abriendo la brecha social en materia de salud entre pobres y quienes tenemos la fortuna de contar con medios para acudir a otro país a ponernos un refuerzo real y eficaz contra este canijo bicho y quienes no cuentan con estos medios y tienen que conformarse con el paliativo que ofrece el gobierno. Esto es muy grave en términos sociales, pero también en términos médicos porque son justo las personas más pobres de México las que enfermarán de COVID y hoy carecen de seguridad social porque el gobierno se las quitó con el Seguro Popular. Y si enferman, serán quienes tengan que rogar por un lugar en algún espacio público de salud que hoy carecen de medicinas y lugares de atención adecuada. Pero también tiene implicaciones geopolíticas. Empiezo con la vacuna cubana. Comprar la vacuna Abdalá implica financiar a un régimen dictatorial opresor y violento que utiliza esos recursos para pagar la represión y mantener el poder a costa de lo que sea. Es decir, cuando el gobierno mexicano paga esta vacuna con tus impuestos, financia la represión en Cuba con tus impuestos. Así de claro. Por otro lado, adquirir la vacuna Sputnik en Rusia implica violar abiertamente el bloqueo económico internacional que el mundo ha desarrollado le impuesto a Rusia por la criminal invasión a Ucrania, es decir, cuando el gobierno paga con tus impuestos esta vacuna, está ayudando a Rusia a una invasión criminal. Pero los expertos me dejan además unas preguntas clave. ¿Se van a utilizar vacunas cubanas y rusas almacenadas en México? ¿Cómo se almacenaron? ¿No están caducas? ¿Cómo se decidirá quién las recibe y por qué medios? La irresponsabilidad criminal llevada a los peores extremos. Me confirman además que varias empresas que fabrican las vacunas buenas han rogado prácticamente a Cofepris para que les permitan comercializarlas en México y se han topado con un muro. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones de nuevo y López y Morena quieren volver a vender la vacuna como un regalo de López. ¿Cuánto dinero de los mexicanos le hemos pagado a Rusia y a Cuba por estas vacunas viejas y no aprobadas? ¿Cuándo conoceremos esos montos? las condiciones, las razones y los beneficiarios de estos multimillonarios y oscuros negocios entre México, Rusia y Cuba. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Ni siquiera sé por dónde empezar, pero sugiero que un buen presidente, desde el principio de la pandemia, se habría tomado como prioridad principal la salud de los mexicanos y no las elecciones, y se hubiera encargado de que las mejores vacunas del mundo estuvieran a la disposición y a la mano de todos los mexicanos en los momentos y en las cantidades adecuadas, con los protocolos adecuados, para atender la salud y no para hacer política electorera e internacional a costa de la salud de todos los mexicanos. Tema número 2. Nico, el nuevo rico del Obradorato. Yo sé que es abrumador para ti tratar de llevarle la cuenta a este gobierno de los interminables y semanales escándalos de corrupción que siempre quedan impunes. En Factor Kaiser hacemos el compromiso de no dejarlos pasar, explicar los más importantes y dejarlos grabados aquí para que nadie se pueda hacer pendejo cuando no pase nada. Es decir, aquí en Factor Kaiser tenemos la biblioteca completa de los escándalos de corrupción del Obradorato para aquellos olvidadizos que rápido quieren pasar la página y dicen cosas como eso ya se aclaró o es campaña en contra de López. Gracias a un nuevo bombazo de Carlos Loret y del portal Latinus, que son hoy la peor pesadilla del obradorato, nos enteramos de que la familia de Nicolás Mollinedo Bastar, es decir, el famoso ex chofer de López, cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que ganaba como subsecretario, se prepara para hacer un negociazo con el tren militar. El gobierno federal construye la estación de Tulum al lado de un parque turístico propiedad de la familia Mollinedo-Portilla y administrada por los hijos de Nico, Samuel, Nicolás e Isaac René. El terreno de 64 hectáreas, 64 hectáreas, tiene un cenote y cuenta con regaderas, palapas, áreas de comida, baños y espacios comerciales para la renta de snorkels. El hijo mayor de Nico se hizo del terreno en octubre de 2018, dos meses después de que el presidente anunciara la construcción del tren militar. Los dueños de la empresa Preservación Ecológica SAC Actún, que administra el parque, son Lidia Esther Portilla Mánica, es esposa de Nico, y su hermano Jorge Alberto Portilla Mánica, actual secretario general del Ayuntamiento de Tulum. El segundo hijo de Nico también trabaja, en el gobierno como regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún, donde es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad en este municipio de Quintana Roo. Todos los conflictos de intereses posibles. Es decir, estos visionarios hijos del ex chofer de López se hicieron de ese terreno multimillonario en octubre del 2018, gracias a una donación de un tío cuando López acababa de anunciar su capricho consentido, el tren militar. Y casualmente, ahí, al lado, al lado de ese terreno, va a pasar una de las estaciones más famosas del tren, la de Tulum, que es además de las más devastadoras de la selva. Hoy, ese parque vale millones. ¡Qué visionarios y afortunados salieron los hijos de Nico, ¿no? Son una burla. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Cumplir con la promesa que López le hizo mil veces a todo mundo y que además mandata la Constitución, que dice que las contrataciones públicas y los proyectos de obra pública se deben asignar a través de concursos públicos, competidos, transparentes, abiertos, sin corrupción ni conflicto de intereses, con adecuada planeación, en beneficio del país y de las poblaciones que serán afectadas, además de cuidando el medio ambiente. Eso dice la Constitución y eso haría un buen presidente. En lugar de eso, el presidente que tenemos ha beneficiado con contratos multimillonarios, con transferencias de recursos y con todo tipo de privilegios a sus hijos, a sus hermanos, a todos los funcionarios públicos leales que lo rodean. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que el combate a la corrupción que tanto pregonó durante tanto tiempo era en realidad el coraje por no ser partícipe de la corrupción? Tema número 3 Pemex quema 682 millones de tu dinero al día. Es cierto, Pemex siempre ha sido un paquidermo gigante que cuesta más de lo que deja, lleno de problemas administrativos y corrupción. Pero por lo menos la reforma energética de Peña los separaba del gasto público al convertirla en una empresa productiva del Estado, lo que la obligaba a generar sus propios recursos para sostenerse y por lo menos aportarle algo al Estado mexicano. Recursos que es, surgirían de los negocios múltiples que se derivan del petróleo. Es decir, la reforma energética de Peña, aplaudida por expertos nacionales e internacionales, por lo menos hacía que Pemex no te costara a ti. Pero al tabasqueño eso no le gustaba y decidió convertir a Pemex otra vez en un monstruo administrativo que nos cuesta a ti y a mí mucho más de lo que te puedes imaginar. Ahí te va. Gracias a un estudio del INCO del Instituto Mexicano para la Competitividad, nos enteramos de que este pinche elefante blanco nos ha costado hoy solo en este gobierno 1.3 billones de pesos. Es decir, el gobierno ha apoyado a Pemex con 1.3 billones de pesos entre recursos que le ha transferido directamente a la empresa y recursos que le ha dejado de cobrar. Y se prevé que estas ayudas continúen. Incluso se incrementarán durante el siguiente ejercicio fiscal ante un contexto macroeconómico que probablemente se traduzca en mucho menores ingresos para la empresa. El IMCO estima que los apoyos que Pemex obtendrá durante la actual administración desde el 19 hasta el 24 sumarán por lo menos, escucha esto, 1.5 billones de pesos en total. Dentro de las razones por las que se espera tener una menor cantidad de ingresos para la petrolera en el año que viene, es el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo para la exportación que se calculó en 56.7 dólares por barril para 2024. Es decir, 15.4 menos que los 67 dólares promedio que se habían calculado para este año. Esto se reflejaría en ingresos de Pemex por 744 mil millones de pesos, 14 menos que los estimados en la ley de ingresos para la federación de 2023 por 861 mil millones de pesos. Apunta el documento del INCO. Tan solo para 2024, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contempla una aportación patrimonial para Pemex de 170 mil millones de pesos para ayudarle a cubrir parcialmente el pago de amortización de deuda y financiar sus actividades de inversión física. A ver, ¿esto ha implicado una mejoría en las finanzas, en la productividad o en la operación de Pemex? Ni poquito, dice el INCO. Es solo dinero para tapar hoyos y para sobrevivir, salir a flote. Es decir, el gobierno le ha regalado a Pemex 682 millones de pesos diarios. Escucha bien, porque vale la pena que lo tengas muy claro. El gobierno de la autoproclamada austeridad le manda a Pemex 682 millones de pesos al día para que los queme en tapar hoyos financieros. ¿Sabes cuántas quimioterapias para niños con cáncer se pueden comprar con 682 millones de pesos? 13,640. Es decir, el gobierno quema al día en Pemex el equivalente a 13,640 quimioterapias diarias, diarias. Va de nuevo porque vale la pena que lo tengas perfectamente claro. Al día, el gobierno federal el de la proclamada austeridad, le manda a Pemex el equivalente a 13.640 quimioterapias para que Pemex lo queme en tapar hoyos financieros. De eso se trata este gobierno. No solo es el gobierno más corrupto de la historia, el más impune de la historia, es quizá el peor administrador público de la historia. Es tu dinero, es nuestro dinero. El dinero no es infinito. Nosotros se lo ponemos al gobierno y él debe decidir las prioridades adecuadas para utilizarlo de la mejor manera posible. Y este gobierno lo está utilizando en obras multimillonarias que ya triplicaron su costo y lo está utilizando para tapar hoyos en Pemex porque al señor de Tabasco le encanta. Pemex le encanta el petróleo y le apostó todo su capital político a ese paquidermo enfermo. De eso se trata entender estas cosas. De eso se trata entender que esos 682 millones de pesos diarios que se queman en Pemex se pudieron haber utilizado de una mucho mejor manera. Estoy seguro que se te ocurren mil maneras mejores para utilizar esos 682 millones. Millones de pesos diarios. Esta indignación, esta indignación que yo siento y que tú sientes por escuchar y por entender esto, debemos de ponerla en energía para construir un, construir un proyecto alterno, para construir un proyecto político de gobierno que utilice nuestros recursos de mucho mejor manera. Gracias por haberme escuchado. Espero que todo esto te haya hecho sentir que necesitas ser parte de la discusión que debe ser parte de la discusión. Porque si no, este país se nos va a seguir pulverizando en las manos. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.